0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah ve salaten ve selamen aleyha Resulillah ve bihi nesta'in. Muhterem büyüklerim, küçüklerim, hanımefendiler, beyefendiler. Allah'ın rahmeti, mağfireti, selameti selameti hepimizin üzerine olsun. Ee, bu akşam esasında belli bir ayeti tefsir etmekten daha öte, Memrazi'nin tefsirinin en önemli ciltlerinden biri olan birinci e, ciltte Fatiha suresinin tefsirinden bazı bölümleri aktarmak istiyorum. Dolayısıyla e, bu akşamki dersi Fatiha suresinin toplu bir tefsiri Yahut da e, Fatiha suresinden çıkan akli hikmetler başlıklarında bulabilirsiniz. E, bazen de mebdemat ve meaş ile ilgili e, yine İmam Razi'nin e, tefsirinde Fatiha suresi ile ilgili verdiği bilgilerde bölümlerde bulabilirsiniz. E, aslında dün akşamdan başlamak istiyorum biraz. Dün akşam e, son anda sorular kısmında. Ee, bir soru üzerine ben e, mümin üzerine gelen hallerden bahsedecekken Yunus Emre'nin bir şiirini hatırlamak istedim fakat hatırlayamadım. E, sonra e, arkadaşlar, dostlar şiiri gönderdiler e, o anda ama ben, ben de yetişemedim. E, diyor ki ifade e, daha doğrusu Yunus Emre şiirinde diyorduk ki hak bir gönül verdi bana hadimeden hayran olur bir dem gelir şadan olur bir dem gelir giryan olur bir dem sanırsın kış gibi şol zemheri olmuş gibi bir dem bir doğar hoşba ve bostan olur dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez. Birden dilinden dür döker, dertlere derman olur. Şiir uzun e, fakat son e, mısrayı da, son kıtayı da e, söylemek istiyorum. Birden döner cebra ile rahmet saçar her mahfile. dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur. Bu şiirde, Yunus Emre'nin bu şiirinde e, sık sık geçen kelimelerden bir tanesi dem kelimesi. Dem aslında an anlamına geliyor. Dem bu demdir şeklindeki e, söyleyişlerde de yahut da e, pek yerimi bilmiyorum ama her demey zalim felek diye okunan kasi dede de bu hep demden e, bahsedilir. Ve esasında sufilere göre dem kulun içinde bulunduğu hali ifade eder. İnsan anları daima değişen hallerden hallere geçen e, bir durum e, içindedir. Bazen kış olur, bazen yaz olur. E, bazen ruhama Beynehum olur. Merhametlidirler. Ardından tüm kasat kulu büküm ifadesinde olduğu gibi Kalpleri taş kesilir. Ee, bazen zalım cehul olur, bazen alim olur, bazen daralır, bazen ferahlar. Şiirde de dikkat dersek aslında daima insanın durumunun bir kaps e, hali, bir bast hali e, den bahsedilir. Her dem sanırsın kış gibi, çok zemheri olmuş gibi. Birden beşaretten doğar, hoşba ile bostan olur derken aslında hani biz bugün e, çok daha bugünkü e, daha sekülerleştirilmiş haliyle şöyle diyoruz. Bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçe. Ama Yunus Emre'nin söyleyişinde bu söylediğimizden daha derin bir anlam vardır. Müminin kalbine gelen hoşluk, ferahlık, bağ ve bostan olma durumu Beşaretten doğar. Beşaret esasında hani daha önceki haftalarda okumuştuk hatırlayacaksınız. Mümin kullarımı müjdele ve beşiriz i Sabir'in sabredenleri müjdele ve cennetle müjdelenir çoğunlukla. Tabii ki cehennemle müjdelendiği durumlar da vardır. Cehennemle tehdit edildiği durumlar da vardır. Onun için birden sanırsın kışk gibi, şoz zemheri olmuş gibi ifadesi adeta... İnsan içinde bulunduğu soğuk duruma, insan kalbinin o kasvetli haline, sümme kaset kulu haline atıf yaparken bir anlamda müjdeyi aldığında yahut müjdeden kaynaklanan bir bağ ve bostan olur. Adeta cenneti kalbinde yaşar. Dolayısıyla bu anlar sufi gelenekte hallere tekabül eder. Fakat şöyle bir şey söyler Sufiler. Buradan Razi'nin Fatiha suresine nasıl bağlayacağım? Biraz bu durumu anlatmam gerekiyor. Bu haller Sufilere göre parlayıp sönen sürekliliği olmayan bir şimşek gibidirler. Gelip geçicidirler. Ve her hali başka bir hal. Her, hali, her anı başka bir an takip eder. Ve Öyle bir an gelir ki o halin zıplarına insan evrilir. Dolayısıyla bu haller insan iradesinde olan, iradesinin etkisiyle ortaya çıkan şeyler de değildir. Burada insan münfaindir. İnsan içine doğar bunlar, içe doğuş şeklindedirler. Ve nihayet sufilere göre bu, bu tür haller e, çoğunlukla e, manevi e, haller e, ihlaslı insanlara Allah'ın verdiği lütuflardandır. Sufilere göre bu haller çok değişik. Ee, ve bu anlattığım hallerin birçoğunu makamlar başlıklarıyla özellikle Fatiha Suresi'nin e, Fatiha Suresini anlatan bir cilt boyunca da bulabilirsiniz. İmam Razi oradan, İmam Gazali'den, farklı farklı kimselerden bu hallere, makamlara dair oldukça fazla malzeme nakleder. Ee, çeşitli, efendime söylediğim namazdaki tekbirden e, selama kadar olan süreçlerde insan hangi haller, hangi makamlar içinde bulunduğunu anlatır. Dolayısıyla haller bazen neşe, bazen hüzün. E, kabz ve bast halinde bazen heybet, bazen üns Allah'a yakınlık, muhabbet itminan, Allah korkusu haf, reca vecd, coşku, dehşet tutku, zevk, bütün bu halleri içerecek şekilde farklı farklı e, sürekli tekrar eder durur bu hallerin felsefedeki karşılığına biz esasında i̇bn Sina felsefesinde e, infialat diyoruz e, infialat gazinin açıklamasıyla söyleyecek olursam e, insanın nefsinden ortaya çıkan fiiller tem ya idraklerdir ya fiillerdir ya infialerdir bu infialler, yani bizim üzerinde konuştuğumuz hallere tek kabul eden infialer e, insanın iradesi dahli olmaksızın ortaya çıktıkları için bir anlamda tutku yahut da ...pasyon diye ifade edebileceğimiz durumlardır. Raziye göre bu pasyonlar yahut bu infiyanlar çoğunlukla fayda ve zarardan doğar. Yahut fayda ve zarar algısından doğar. İnsan bir faydayı, e, faydaya ulaşmayı ümit ettiğinde e, o faydaya ulaşabileceğine inanırsa... ...kendisinde bir iştah, bir şehvet ortaya çıkar. Ulaşırsa o faydaya bu sefer ferahlık ortaya çıkar, ferahlığı gülme takip eder. Ama kendisi ulaşamaz, başkası ulaşırsa o faydaya bu sefer insanda haset dediğimiz, gıpta dediğimiz farklı farklı haller ortaya çıkar ve fayda elinden giderse üzülür. İmam Razi bunu e, zarar başlığı altında ele aldığımız infialler ise şöyle bölümler. E, ee, zarardan doğan infialler çoğunlukla eğer zararı def edebilme gücüne sahip olduğuna inanırsa kişi öfke doğar. Ama zararı def edemeyeceği bir e, hal olarak anlarsa bu durumda da korku ortaya çıkar. Fakat Yunus'un şiirine dikkat ettiğimizde bu... Haller farklı farklı anlatılmasına rağmen ilk hal ve son hal e, hayrettir. Hak bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur, en sonunda da yine hayran olur diye bitiyor. Yani aslında hallerin başlangıcı hayran olmak ve yine sonunda da hayran olmak şeklinde bitiyor Yunus'ta. İlk ve son hal hayret. Hatırlayalım Feridinatlar da Mantık Uttayrı'da hayreti bir makam olarak sayar. O her ne kadar hal olarak sayması da bir makam olarak sayar. Çünkü bu makamda Simur yani vadiler boyunca yolculuk yapan 30 kuş yolunun e, tamamen e, Tevhid Vadisi'nden sonra bu Hayret Vadisi'nde tamamen kendini kaybetmiş, varlığını kaybetmiş, perişan adeta özdeşliğini unutmuş, fena ve bekayı kaybetmiş bir durumdadır. Dolayısıyla Yunus Emre'nin bu şiirde başlangıç ve sonda insanın hayrete ulaşacağını ifade etmesi yahut da hayret halinde bulunması çok ilginç olsa gerek. İmam Razi tefsirin ilk cildinde Fatiha suresini anlatırken, ee, insanın hayatının anlamlandırılması için bir başlangıç, bir orta, bir son bilgisinin kendisinde e, var olması gerektiğini söyler. Der ki e, İmam Razi, hayatın anlamlandırılması için gerekli bütün mebde bilgileri, meaş yahut vasat bilgileri, yahut da mead, son bilgisi tamamıyla... <gülüyor> Tamamıyla e, <gülüyor> hayatın anlamlandırılması... Ee, zannediyorum biraz problem var şöyle devam edeyim Memrazi, hayatın anlamlandırılması için Fatiha suresinde mebde, meaş ve meat hakkında bilgimiz olması gerektiğini söyler. Aslında mebde, meat ve meaş ve meat, geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında insanın bilgisi olması anlamına gelir. Neyi bilebilirim? Neyi yapabilirim? Ne umabilirim? Yahut başka bir şekilde söyleyecek olursak nereden geldik, nereden geldik, nereye gidiyoruz ve ne yapıyoruz şu anda? Ee, i̇nsan hayatın anlamı olabilmesi için Razi'ye göre bu geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili üç sorunun cevaplanması gerekir. Mebde sorunu, başlangıç sorunu Razi'ye göre Allah'ın zatını bilmek, sıfatlarını bilmek, fiillerini bilmekten geçer. Başka bir ifadeyle, zatında sıfatlarında ve fiillerinde tevhide ulaşmak yahut marifete ulaşmaktır. Razi sorar, peki Allah'ın zatının hakikatini bilebilir miyiz? Eğer, diyor Razi, insanın duyu, vicdan ve akılla bulunmuş bir zat ise... Allah Allah'ın zatının e, bu durumda insanın idraki çerçevesinde e, bulunduğu için mümkün olması gerekir oysa böyle bir şey imkansız yani duyu vicdan ve akıl Allah'ın zatına ulaşmışsa gerçekte onu hakkıyla tanıyamamış demektir çünkü insan fakültelerinin idrak edebildiği her şey mümkündür ee, zorunlu varlığın, hakikatinin idraki e, bu anlamda e, mümkün olacaktır Allah'ın zatının düşündüğümüz ve bildiğimiz bütün mevcutlardan farklı olduğunu söylediğimiz durumda da insan hiçbir şeye ulaşamamış olarak hayret içerisinde kalacaktır bundan çıkan sonuç şudur esasında insan Allah'ın zatı hususunda bir hayret içerisindedir Tıpkı Yunus Emre'nin söylediği gibi. Ama insan e, Allah'ın celal, azamet ve ikramları, e, ikram sıfatları hakkında da düşünebilir. Ve biraz derinlemesine düşünürse insan bu sıfatlar hususunda da hayret içinde kaldığını görür. Çünkü e, Allah'ın sıfatlarının Allah'ın fiillerinin ortaya çıktığı, insanın bizzati kendisi, evren, insana hayranlık verecek, verecek kadar mükemmel bir durumdadır. Peki şu soruyu sorabiliriz burada. Acaba bu hayret, Razin'in İmam Razi'nin bahsettiği bu hayret bir şek ve şüphe anlamında bir hayret midir? Hayret iki türlüdür e, diye ifade eder. Bunlardan bir tanesi Allah'ın varlığı hakkında hayret bir şek ve şüphe olacağı için marifetin zıttıdır. Bu anlamda ancak imanda şek ve şüphe içinde bulunanlar hayret ederler. Bu anlamıyla Allah'ın varlığında şek ve şüphe olmaz. Çünkü iman bir tasdiktir. Kur'an-ı Kerim'de de buyrulmuştur. Ee, Allah Resulü ve müminler Allah'a, meleklerine, kitaplarına inanırlar. ve Dolayısıyla imanda bir şek şüphe anlamında bir hayretten bahsedemiyoruz burada. Zaten e, mezheplerde de hatırlayacaksınız, Maturidilik mezhebinde bizim mezhebimizde imanda istisna caiz görünmemiş. Yani inşallah ben varım demek gibi bir şey olacağı için, inşallah müminim demek gibi bir durumun, Doğru olmadığı söylenmiştir. Çünkü kesin tasdik kendisinde bir ihtimal barındırmamanıdır diye ifade etmişlerdir. Ehli sünnetin diğer mezhepleri ise e, akibetten emin olmama anlamında bir inşallah müminim denilmesini caiz görmüşlerdir. O halde buradaki hayreti nasıl yorumlamalıyız? İmam Razi'nin bahsettiği hayreti nasıl yorumlamalıyız? Şöyle diyebiliriz. İnsan Allah'ın varlığını bilir fakat Allah'ın zatının hakikatini bilemez. Nitekim İmam Gazali başta olmak üzere İslam alimlerinin birçoğu bu anlamda almışlardır. Salt aklın atl- hayreti olarak da anlayabiliriz. Bu belki daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bu da şu anlama gelir. İnsan metafizik bilgiye salt aklıyla ulaşması olağanüstü derecede zordur. Nitekim. Aynı Mebde Meaş'la ilgili pasajları anlattığı bölümünde İmam Razi Metallik'te bu metafiziğin metafizik bilgiye ulaşmanın zorluğundan bahseder. Sıfat ve fiillerde hayret ise esasında marifetin bizatihi kendisi olarak görülmüş ve caiz görülmüştür. Yani bir insanın yolda yürürken güzel bir, efendime söyleyeyim Allah'ın mahlukunu görüp bir çiçeği, bir ağacı yahut bir doğayı, tabiatı, insanın bir hareketini görüp kurban olduğum Allah ne kadar güzel yaratmış demesi esasında Allah'ın sıfatlarında, zatında değil sıfatlarında bir hayranlığın ürünü olarak ortaya çıkar. Öyleyse Razi şunu sormaktadır. Allah'ın mahlukatına, göklere, yere, cansız ve canlı varlıklara insana bakıp insan hayret etmemesi mümkün olabilir mi? Çünkü hayran e, olmak insanın e, aciz olduğu, yapamadığı ve kendisinden çok daha büyük bir e, gücün sanatkarane bir fiilini ortaya koyması anlamında bir e, acizlik ifadesidir. Dolayısıyla e, ayette geçtiği üzere اَلَّذ۪ينَ يَلْكُرُونَ اللّٰهَ ve وَبُوْدًا V ve tefek Rabbi müminler ister oturarak ister e, yatarak yanları üzerine yatarak e, tefekkür ettiklerinde Allah'ın mülkü üzerinde gökler ve yer üzerinde tefekkür ettiklerinde şunu söylerler Rabbimiz bu kadar bunları boş saçma abes Anlamsız yaratmadın. Ma halekte Rabbena ma batına. Ardından hayretini ifade edecek şekilde subhanektir. İmam Razi der ki aslında Sübhanek Allah'ın boş, batıl, saçma bir şey yaratmadığının insanın bunları idrak etmekten, hakkıyla idrak etmekten aciz olduğunun bir ifadesinden başka bir şey değildir. E, bu durumla hayran olmamak gerçekten kendisi hayretlik bir şeydir. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim kısmı İmam Razi'ye göre Allah'ın bu rububiyetinin anlatıldığı kısımdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesinde İmam Razi Allah'ın varlığının ispat edildiğini, onun hamd ve övgüye layık olduğunu, onun bütün alemleri yarattığını ve terbiye ettiğini, aleme hulul etmediğini yaratıp kenarda durmadığını ifade eden ayetler olarak bakar. Kısaca söyleyecek olursak rububiyeti ifade eden kısım budur. Bir Diğer bir anlamda da mebdeyi ifade eden kısım budur. Umar ilginç bir şekilde 4 tane Kur'an-ı Kerim'de 4 surenin daha Elhamdülillahi diye başladığını tespit edip şöyle söyler. En'am suresi, Kevf suresi, secde ve fatır surelerinde Elhamdülillah diye başlar. Her birinde gökleri yeri yaratan yahut efendime söyleyeyim e, kitap veren ya da onların sahibi anlamında kullanırken Fatiha'da Rabbil Alemin'dir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. O zaman bu Rabbil Alemin'de hangi e, hikmet vardır ki bu şekilde ifade edilmiştir. Memrazi der ki insanların Çoğunluğu hatta e, Mekke müşrikleri bile Allah'ın yaratıcılığı konusunda durumu ifade etmekten, itiraf etmekten kaçınmazlar. Hatta naturalistler bile, hatta Allah'ın peygamber kitap göndermeyeceğine inanan başka bazı insanlar bile bir yaratıcı fikrine ulaşabilirler. Fakat Rabbil aleminde başka bir incelik vardır. O da şu, Allah yaratıp bir tarafta bırakmamıştır. Çünkü Rab e, halaga sıfatından, e, fiilinden başka ola, olmak üzere bir terbiye etmeyi, bir varlığın sürekliliğini de içerir. Onun için İmam Razi der ki bu Rab ifadesi e, yaratmayla birlikte aynı zamanda Allah'ın e, sürekli var edişini ifade eden bir durumdur. Ve alimler bu durumun nasıl olduğu konusunda uzun uzadıya tartışmışlardır. Rabbil Alemin yani e, Allah sadece yaratıp orada bırakmamıştır. Her an yaratmaya devam etmektedir. Allah her an bir iştedir. Rahman suresinde geçen ayetten örnek olarak verirsek Kulle yemin min Dolayısıyla Rabbil Alemin aynı zamanda Allah'ın varlığının ispatı kadar aynı zamanda onun faali muhtar olduğunun sürekli yarattığının ve yaratmaya devam ettiğinin yaratmasının sürekliliğinin de bir garantisi olarak bir ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Bunu ifade etmek üzere İslam alimleri iki kavrama gönderme yaparlar. Bunlardan bir tanesi hudusu daimdir. Ehli sünnete göre Allah nesneleri, var olan eşyayı arazlarıyla, elinekleriyle, özellikleriyle sürekli var edecek bir şekilde yaratır. Her ne kadar cevherler doğrudan değilse de cevherler arazlara bağlı olduğu için, özelliklere bağlı olduğu için özelliklerin yaratılmasıyla cevherler de var edilmeye devam eder. Ama i̇bn Arabi Nazam gibi bazı İslam düşüncesinde, söz sahibi olan insanlarda teceddüde emsal denilen bir fikir ileri sürerler. Bu da şudur. Allah her an her şeyi sürekli yaratmakta fakat biz bu sürekli yaratmayı benzerleriyle yaratıldığı için bu sürekli yaratışı anlayamamaktayız. O zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim kısmı Allah'ın rububiyetinin açık bir ifadesidir. İkinci kısım ee, Maliki Yevmiddin kısmını en son söyleyeceğim. İyâkenâbdü ve yyâkenestâin ihtinası sırâtan üsttekim sırâtan nezîne enâmtââleyhim ve âbdâlin kısmı için ise razı. Buraya meaş der. Yani ubudiyetin anlatıldığı bölümdür Bu Ubudiyet yani insanın bu dünyada şimdiki zamanda şu anda ne yapabilirim, yükümlülüğüm nedir sorusunun cevabının verildiği kısımdır burası. İnsan bu dünyada bu dünyanın anlamını nasıl inşa etmelidir ki gelecekte mutlu olabilirsin? Hangi inançlara, hangi amellere, hangi ahlaki özelliklere sahip olmalıdır ki mutluluğa uğraşsın? Ahlaki özelliklerden hangileri mühlikattır hangileri münciyattır, hangileri helake götürür, hangileri kişiyi kurtarır bunları bilmelidir. Hangi inançlar? Amentü billahi derken hangi inançlara sahip olmalıdır? Bu e, evrende temelde inandığı şeyler nelerdir? Hayat bir tür baş, başlık değildir çünkü. insanın bir amacı vardır. E, i̇ster buna kulluk diye ifade edin, ister farklı şekillerde ifade edin. İnsan bu dünya için bir anlam vurmalıdır. E, i̇nsanın çünkü e, anlamsızlık hayatın amacının olmaması... Başı boş bırakıldığı anlamına gelir insanın ki e, Allah insanı boş boş bıraktığını söylemiyor. Boş boş bırakmadığını söylüyor. Ya da boş boş bırakılacaklarını zamane diyorlar diye ifade ediyor. O zaman İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diye imam râzi der ki burası ubudiyetin anlatıldığı kısımdır. İyyake na'budu ubudiyetin birinci makamıdır ve burada insan yalnızca Allah'a ibadet eder. Bu bir makamdır. Fakat insanın ibadetinin ibadetinin sürekliliği ve iyâ kenestâin ifadesiyle ancak süreklilik kazanır. Bu da ikinci bir makamdır. Allah'ın yardımıyla ibadet devam eder. Üçüncü makam ise ihtinaz sırat-ı müstakimdir. Bu da Allah'ın hidayetinin tecelli nurlarının insan üzerine açılması anlamına gelir dolayısıyla ihtinas sıratı müstakim ifadesi de yine ubudiyetin bir mertebesidir ve burada sıratı müstakim İmam Razi çeşitli şeylerden örnek veriyor bundan tamamını anlatmam zor ama Allah'a inançta bir orta yol, teşbih ve tenzihten uzak bir yol, Allah'ın sıfatlarında orta bir yol, ne muhatıra gibi tamamen sıfatları reddeden, ne de e, e, e, sıfatların söyleyeyim, e, hadis olduğunu söyleyen ya her türlü sıfatı ona e, veren başka gruplar gibi e, olmamak gerektiğini ifade eder. Fatiha'nın son kısmı ise, üçüncü kısmı ise İmam Razi'nin mead dediği kısma denk gelir. Aslında şey de son kısım değildir Fatiha'da. Malikiye middin ifadesi yani. Çünkü o da bir inanç esası olarak rububiyetten hemen sonra insanın Allah'a inandığında ne umabilirim ee, sorusunun bir cevabı olarak malikiye Yemmiddin, din gününün sahibi, insanın yaptıklarının, ettiklerinin bir sahibinin olduğu, bir cezanın olduğu, e, efendime söyleyeyim dönüşün, mutluluk ve mutsuzluk yerinin neresi olduğu ile ilgili bir çerçeve ifade eder burası. Malikiye Yemmiddin, din gününün sahibi, cennet ve cehennemi kuşatır ve nihayetinde ve ilekel masir, Dönüş onadır. Dönüş sanadır ya Rabbi diye e, tamamlanır. Son kısım yine hayrettir yahut hayranlıktır. Çünkü sufilerin söylediği gibi insan dünya içinde bir tür gaflettedir. İnsan ahirette kendi hayatıyla, uğraş, kendi durumuyla, derdiyle uğraştığından bir gaflette olduğu söylenebilir. Ama cennette cemalullah anında insanın gafletinden bahsetmek söz konusu olamaz. Başlangıç e, hayret, hayranlıktır. Hayrettir belki sonu hayranlık ve cemalullah'tır. İşin doğrusu İmam Razi'nin e, tefsir özelliklerinin en fazla ortaya çıktığı e, ciltlerden bir tanesi Fatiha suresidir ve bir cilt Fatiha suresi açıklanmıştır buradan ortaya çıkan fıkhı hükümler buradan ortaya çıkan dilser hükümler buradan ortaya çıkan akli hükümler tasavvufi hükümler yahut namazdaki bunun ne anlam ifade ettiği buradan ortaya çıkan bilimler tek tek anlatılmıştır inşallah herkese bu cildi ve İmam-ı eserini baştan sona okumak nasip olur burada bitirirken İki cümleyle özetleyeyim. İmam Razi Fatiha suresinin insanın anlam arayışına cevap veren başlangıç sorusunun ne olduğunu cevapladığını düşünür. Bu hayatta ne arıyorum sorusunun Fatiha ile cevaplandığını düşünür. ve nihayet nereye gidiyorum, ne umabilirim, öldükten sonra ne ile karşılaşacağım sorusunun cevaplandığını düşünür Fatiha suresinde. Peki ben burada bitirirken e, sorulara bakayım. Varsa sorular. Hallerin maruz kaldığı, hallere maruz kaldığı diye okuyayım. Hallere maruz kalan insan, haller üzerinde irade sahibi midir? E, söylediğim gibi esasında e, haller e, bir anlık gelip geçici parıltılar olarak kalbin Allah'ın elinde evrilip çevrilmesi gibi insan iradesinde olan şeyler değil. Daha çok makamların veya yani insanın içinde bulunduğu makamların irade ile ilişkisi olduğu söylenir. Fakat haller Allah'ın zuhuratının zuhurat kabilinden olarak Allah'ın tecellilerinin insanda anlık ortaya çıkışı olarak ifade edilir. Dolayısıyla iradenin e, söz konusu olduğu durumlar değildir. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Bunlar infiallerdir. İnfialler e, irade ile ortaya çıkan şeyler değildir. Korku, hüzün, sevgi, nefret ve benzeri bunlar nefsin infialleri olarak e, irade ile ortaya çıkan durumlar değildir. Suhirlikteki hallerde her ne kadar psikolojik haller gibi anlamasak da e, kişinin iradesine e, tabi olmayan dolayısıyla e, irade dışı hallerdir, gelip geçicidir, daimde değillerdir bu anlamda. Cehennem mutlak kötülük alemi değil midir, mutlak şer değil midir? Şimdi bu anladığım kadarıyla ilk haftadan ee, kalma bir soru ee, çünkü ilk hafta kötülük hakkında konuşunca bu e, kötülük konusu, kötülükle ilgili e, sorular insanlar için e, her zaman cevaplanamaz sorular olduğu için ağır sorular. Fakat şöyle söyleyeyim, cehennem e, mutlak kötülük olarak ifade edelim. Bir defa şöyle söyleyeyim, cehennem burası için bir rahmet gibi duruyor. Yani birçok bir insan cehennemden hareketle, yani cehennem korkusundan burada birçok kötü fiili işlemekten uzak duruyor. Bu anlamıyla ahiretin hem cennetin hem cehennemin bu dünya için bir rahmet olduğunu, insanın hesaba çekileceğini bilmesinin bu dünya için bir rahmet olduğunu söylüyor. Fakat e, cehennem diğer tarafta müminlerin günahlarının temizlenip cennete gitmesi anlamında da bir rahmet olduğu ifade edilir. Diğer taraftan esas kötülük denilen şeyin mutlak anlamda yokluk olduğu söylenir. Cehennem şöyle ya da böyle bir varlığın var olmaya devam etmesi anlamında olduğu için de bir rahmet olduğu söylenir. Hatta bazı düşünürler İslam dünyasında düşüncesinde. Allah'ın rahmet sıfatının her e, yönü kuşatması itibariyle e, cenneti de cehennemi de kuşattığını dolayısıyla İslam e, e, şey, düşüncesinde cehennemin e, sonsuz olup olmadığı tartışmaları da buradan hareketle ortaya çıkmıştır. Fakat İmam Razi tefsirde bir e, olay anlatır. Malumunuz e, bir... Gencin ölüm esnasında şehadet getirmekte zorlanması üzerine sahabilerin peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, haber verdiklerini anlatır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, gelir, e, genci kelime-i şehadet de bulunur. Fakat genç kelime-i şehadeti söylemekte zorlanır, bütün bedeni hareket ettiriyor olmasına rağmen Dilini hareket ettiremiyordur. Ee, sorar. E, bu genç namaz kılıyor muydu? Oruç tutuyor muydu? Zekat veriyor muydu? E, vermez miydi? Sahabiler diyorlar ki verirdi ya Resulallah. Peki anne babasına asi olur muydu? Evet ya Resulallah deyince annesini çağırıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Annesine keşke affetsen diyor. Annesi affetmem diyor. Sebebi de ee, annesinin daha önce e, bedeninde bir gözlerini şaşı olmasına sağlayacak derecede bir şiddet uygulamış olması. Peygamberimiz odun istiyor. Ee, annesi soruyor niçin bu odunları e, topluyorsun? Sana yaptığının karşılığı olarak ateşle cezalandırmak için dediğinde annesi diyor ki affettim, affettim. Bir anne e, efendime söyleyeyim çocuğunu dokuz ay e, yansın diye taşımaz. E, yansın diye süt emzirmez. Şimdi İmam Razi'nin buradaki yorumu ilginç. Bunun üzerine çocuk, kendime şehadet getiriyor genç. İmam Razi'nin yorumu çok ilginç burada. Diyor ki e, insanlara biz rahimes ismini verebiliriz. Bir kadına rahime ismi verilebilir. Fakat Rahman ismi yahut Rahman'e ismi verilmez. Çünkü Rahman sıfatı bütün mahlukatı kuşatacak derecede geniş ve e, kapsamlı bir isimdir. Zaten sonraki tasavvuf düşüncesinde de e, Rahman sıfatının kapsamlı bir isim olduğunu biliyoruz. Der ki İmam Razi, Rahman ismi kapsamlı bir sıfattır ama aynı zamanda kullarda cereyan etmesi Mümkün olmayan bir rahmet sıfatıdır. Bir Müslüman 70 yıl boyunca kelime-i şehadet getirdiğinde Rahman ve Rahim olan Allah onu cehennemde nasıl sürekli yapar? Peki e, hocam Razi'nin tasavvufu görüşlerine hangi eserinde ulaşabiliriz? Tefsir baştan sona e, tasavvufi görüşlerinin de anlatıldığı bir e, eserdir. İmam Razi e, 20'ye 20 yıla yakın ee, hayatı boyunca 20 yıl boyunca tefsirini yazarken çağındaki birçok Sufi'den hangi hayat, ayetin nasıl tefsir edileceğine dair e, efendime söyleyeyim e, mektuplarla bilgi almış ve bunların iç da tefsirde yansıtmıştır e, bunu e, göre biliyoruz peki e, 4 akşam boyunca Razi'nin tefsirinden çeşitli konuları birlikte ele almaya çalıştık. E, beni dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. insan ettikse affola. E, i̇nşallah daha e, efendime söyleyeyim uzun boylu bir şekilde hepimize tefsir okumak nasip olur diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Ve akiru davana enil rabbil alemin.